0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Angléco, mon cher Sylvain, bonjour.
1: Bonjour François, bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode, vous avez souhaité nous parler d'un personnage clé de l'industrie automobile, André Citroën.
0: Oui, c'est évidemment un Français, c'est l'exact contemporain de, de, de Ferdinand Porsche, dont on a parlé la semaine dernière. Il est né en 1878, Porsche c'était 75, dans une famille bourgeoise de Paris, euh, famille de diamantaires, juifs, installés aux Pays-Bas, et qui avaient été vendeurs de citrons naguère, hein, d'où le nom Citroën. C'est euh, sur le plan du, du personnage euh, l'exact euh, opposé de Louis Renault, qui est l'autre personnage clé. Il y, a, il y a les Peugeot, bien évidemment, mais autant Louis Renault était un paysan euh, concentré sur la production, l'économie, etc. Autant Citroën, c'est un homme qui a toujours investi énormément, qui a flambé beaucoup à titre personnel, un joueur de casino qui aimait bien la vie assez luxueuse hein, qui était celle de, de, de son milieu. Polytechnicien, hein, et il est sorti avec un rang qui n'était pas brillant, mais, mais, mais quand même, c'était l'élite industrielle de, de la France. À une époque où la France est le premier pays mondial de l'automobile. En 1900, par exemple, la France fabrique 4800 voitures, aux états unis c'est 4000, l'Allemagne c'est 800. Et alors, l'automobile est un secteur émergent, pour lequel il y a énormément de ce qu'on pourrait appeler des start-up, c'était les start-up de l'année 1900, 619 constructeurs en Europe à cette époque-là. Alors, Citroën se lance d'abord dans les engrenages, il fait un voyage en famille en Pologne, il a une partie de sa famille en Pologne, et il découvre là-bas une technique d'engrenage à chevron. C'est-à-dire hein, cette marque bien particulière qui est devenue d'ailleurs l'emblème des Citroën. Deux triangles superposés sans la barre transversale et euh, il utilise ce brevet des doubles chevrons euh, de façon à le, le faire vivre en France et ça sera le début de sa carrière industrielle. Il commence donc dans l'industrie mais pas dans l'automobile. Oui, il va diffuser ce brevet en Europe et, et très rapidement il, il, il entre chez l'un des principaux constructeurs automobiles de l'époque s'appelle Morse. La date clé c'est 1912, il fait un voyage à Détroit euh, aux états unis où il visite euh, les usines Ford, il rencontre Ford d'ailleurs, il en parle hein, il, il, il le décrit comme une espèce de génie ça sera la révélation il va euh, être très impressionné par les méthodes de management et de production euh, du grand constructeur américain il se marie ensuite euh, à une italienne, fille de l'aristocratie italienne qui est liée à la banque Lazare. Et la guerre éclate alors oui, et exactement comme Porsche il se lance dans la fabrication d'armement et fabrique d'obus, avec un terrain à Javel, un site historique du groupe Citroën euh, qu'il acquiert. Et, et euh, la fabrique ouvre en 1915, elle travaille sur commande gouvernementale, bien sûr. En réalité, il avait été mobilisé pendant la Première Guerre mondiale, pendant cinq mois, il a constaté le dénuement, le sous-équipement français, et en tant qu'industriel, il a voulu tenter d'y remédier. 50 000 obus par jour sont produits par une main-d'œuvre qui est pour beaucoup féminine, bien sûr, les hommes sont au, sont au front. Et méthode, là aussi, complètement révolutionnaire dans l'organisation du travail, des pointeuses, hein, et des, des machines qui sidèrent tout le monde, parce qu'à l'époque, il n'y en a pas beaucoup, des crèches sur place, pour les femmes, justement, de façon nouveau, complètement nouveau, hein, parce que les femmes, évidemment, viennent à l'usine avec leur, leurs enfants en bas âge, des salles d'allaitement. Euh, là aussi, euh, tout, tout ça est révolutionnaire, compte tenu du poids relatif de la main-d'œuvre féminine dans l'usine. Ça n'est qu'après l'armistice qu'il se lance dans la fabrication d'automobiles.
1: 1919, c'est la naissance de la société des automobiles Citroën.
0: Voilà, fabriquée elle, justement sur le terrain de Javel. Objectif révolutionnaire, il s'agissait de, de créer 100 voitures par jour. Alors ça paraît très peu, hein. pour l'époque, c'est évidemment beaucoup. C'est la fameuse type A qui a cinq roues, puis la type C. Et, et petit à petit, la culture de la maison Citroën se met en place, maison d'ingénieurs. Très inspirée par le management américain, et notamment toutes les innovations de l'époque, euh, la, la caisse tout acier, hein, c'est ça vient des états unis à l'époque on faisait des caisses en bois pour partir avec des éléments de caoutchouc, mais euh, également inspiration américaine pour les salaires, les conditions de travail, vous vous souvenez de ce que disait Henry Ford, hein, je paye bien mes, mes ouvriers pour qu'ils achètent mes voitures, des innovations technologiques extraordinaires comme la fameuse traction, c'est-à-dire le fait que la voiture soit entraînée par les roues avant et non plus propulsée par les roues arrière, mode de, de propulsion beaucoup plus sûr hein, que, que, que l'arrière, 1934 c'est la sortie de, de l'attraction un concentré d'innovation la voiture durera d'ailleurs 24 ans, elle sera produite 24 ans à 760 000 exemplaires, c'est un record pour l'époque, dans des usines ultra qui auront été reconstruites d'ailleurs par Citroën. En 1919 Citroën a 18% du marché, en, en, en 1933, il a 26% du marché automobile c'est le premier constructeur européen en 1929, hein. il fabrique à l'époque 100 000 voitures dans l'année la marque, c'est bien sûr celle des chevrons qui devient l'une des plus connues en France. Pourtant,
1: l'automobile n'est pas encore largement diffusée en France.
0: Non, ça reste un produit de luxe, en effet. Ça n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale qu'elle devient vraiment un produit pour la, la classe moyenne. Et bon, alors C'est vrai qu'à l'époque, il y a la crise des années 30, mais euh, en tout cas, euh, Citroën est euh, un inventeur marketing extraordinaire. C'est lui qui invente la publicité. Il met ainsi le logo Citroën et le nom Citroën sur la tour Eiffel. Il fait voler un avion avec une espèce de grande banderoles, il organise des expéditions au bout du monde, hein, c'est la fameuse croisière jaune, 11 000 km jusqu'à Pékin, la croisière noire en Afrique, la croisière blanche euh, au pôle, tout ça filmé, raconté, pour faire euh, aussi la promotion euh, des voitures Citroën. Il a même une formule, il dit, euh, voilà, je suis tellement désireux d'installer l'automobile dans l'esprit des Français que je voudrais que les premiers mots dits par un enfant, ça soit Papa, maman et auto. Hein. Et donc, euh, on, on, on voit là une approche assez moderne, finalement, de la société de consommation. Euh, il il euh, installe aussi des panneaux de signalisation sur les routes. C'est lui qui met en place le premier réseau de concessionnaires exclusifs. Il mmh. forme les vendeurs à la technique de vente la plus moderne, hein, de façon à convaincre les consommateurs. Et puis, une innovation marketing extraordinaire, la tarification unique sur tout le territoire français, des pièces détachées et aussi des réparations. C'est très rassurant pour le client, hein, qu'il soit à Clermont-Ferrand ou euh, à Dunkerque, eh bien, il sait que pour réparer euh, le pneu de sa traction, euh, il, il paiera le même prix. Et pourtant, euh, les affaires sont de plus en plus difficiles. Oui, alors il y a la crise des années 30, on l'a dit, hein, qui complique les affaires, mais, mais aussi le mode de gestion de Citroën, qui est incréatif, incessant, qui ne cesse d'investir et qui n'est pas du tout prudent au plan financier. Il y a des crises répétées qui se succèdent euh, jusqu'en 1934. Alors, Michelin, qui est le premier créancier de l'entreprise, Michelin détient 18% des créances de l'entreprise et sollicité pour un plan de sauvetage de Citroën, en 1935 Michelin prend le contrôle de l'entreprise. Hein. On ne le sait pas on l'a oublié mais Michelin a été propriétaire de Citroën pendant très longtemps et il écarte définitivement André Citroën et qui jusqu'ici possédait évidemment une partie des, des actions Citroën meurt quelques mois plus tard, hein, ruiné failli, déconsidéré il y a une espèce de parallèle d'ailleurs avec la fin de Louis Renault, qui mourra aussi peu de temps après avoir été arrêté euh, puisque vous le savez il a été mis en cause et condamné pour collaboration avec l'ennemi et, et lui aussi euh, Renault meurt déconsidéré pour des raisons euh, de nature très différentes puisqu'il s'agissait de son comportement pendant la guerre mais les deux, les deux inventeurs géniaux euh, ont une fin euh, douloureuse euh, après justement avoir euh, été euh, les fers de lance de cette industrie pour la France. Et combien de temps le constructeur auto va-t-il rester chez Michelin 40 ans. Hein 40 ans, c'est considérable, avec les plus beaux succès de Citroën. La Deux-Chevaux a été inventée de l'époque Michelin. La DS, là aussi, merveille technologique incroyable. Les voitures présidentielles comme la SM euh, dans les années 70, qui a d'ailleurs été utilisée et par Valéry Giscard d'Estaing et par François Mitterrand, ce sont des voitures de légende. En 76, nouvelle crise, Citroën est à nouveau en difficulté et Michelin Michelin aussi souffre d'un conflit d'intérêts parce qu'au fond il est actionnaire d'une entreprise qui est euh, la concurrente de la plupart de ses clients, les autres constructeurs. Donc c'est un peu compliqué et il décide à ce moment-là de vendre, il vend à Peugeot qui constitue à ce moment-là la famille Peugeot, l'entité PSA, Peugeot-Citroën. Pendant 30 ans d'ailleurs, hein, ces deux marques, Peugeot et Citroën, vont cohabiter assez difficilement parce qu'il y a une espèce de mépris des Citroën pour les Peugeot qui sont considérés comme euh, le tout venant de l'automobile alors qu'eux étaient l'aristocratie compte tenu justement de l'héritage technologique, de l'inventivité, etc. Les fameuses suspensions hein, très particulières des Citroën. Oui. Il y avait des amateurs et des gens qui disaient c'est impossible de monter dedans parce que ça, ça donne mal au cœur. Tout ça a créé une culture très spécifique, culture d'ingénieur, qui fait que les deux entreprises ne se marient pas bien. Et 30 ans après la fusion, on dit encore, à propos de tel ou tel, ah oui c'est un Citroën, c'est un Peugeot. Et, et parce que finalement, les cultures des entreprises perdurent assez longtemps. Tout ça, bien sûr... Euh, a duré un moment, mais le temps finit par passer. Puis, euh, au, au fil de ces différentes métamorphoses, l'industrie automobile connaît une nouvelle vague de fusion. Euh, PSA est au bord de la faillite en 2014. Il est sauvé in par l'État. Hein, les, la famille Peugeot est diluée, l'État euh, rentre au capital à, à la même hauteur que la famille Peugeot, ainsi qu'un Chinois, et, et les trois euh, sauvent l'entreprise, hein, finalement famille, État et Chinois. Euh, elle, elle renaît péniblement après une restructuration très difficile, et puis elle fusionne avec Fiat Chrysler, euh, le grand Italien qui avait lui-même racheté un groupe automobile américain. Euh, tout ça crée un groupe tout récemment qui s'appelle maintenant Stellantis, au sein duquel Citroën vit sa vie. Euh, l'une des 14 marques du groupe Stellantis, un des premiers groupes mondiaux d'automobiles qui aura fabriqué l'année dernière 6 millions de voitures.
1: Merci pour toutes tes explications François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angl'eco consacré à André Citroën. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une note, retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite